0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11, no versículo 48, que a palavra fala o seguinte. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditaram nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Agora nós vamos lá para o capítulo 12, no versículo 9, que a palavra fala o seguinte. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, mas os chefes dos sacerdotes Tramaram matar Lázaro também Pois por causa do que ocorrera com ele Muitos estavam se afastando e crendo em Jesus Aqui, irmãos, conta a história de Lázaro Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria Eram três irmãos que Jesus amava muito E de repente, Lázaro ficou doente E uma das irmãs chega para Jesus Marta chega para ela e fala, olha, Lázaro está doente, queria que Jesus viesse. Jesus tinha saído da região onde eles estavam, tinha ido para um outro lugar, para uma outra cidade. E ela queria que ele viesse para curar Lázaro. Estava no desespero porque o irmão estava muito doente. Só que Jesus não veio no tempo dela. Jesus deixou passar um período e depois ele veio, já tinha passado três dias. Quando Jesus chega na frente dela... No íntimo dela, ela estava triste e ela questiona com Jesus. Se o Senhor tivesse vindo quando eu te chamei, estou conjecturando, tá, irmãos? Não tem que voltar lá no texto para pegar do jeitinho que está lá para poder falar. É só para vocês entenderem a palavra. Se, eu tivesse, se o Senhor tivesse vindo quando eu chamei, teria dado tempo. Agora ele morreu. Já está cheirando mal, já tem três dias. E Jesus chega e opera o milagre da ressurreição. Então, para que Jesus operasse o impossível ali, porque se ele chegasse e fizesse uma cura, era uma cura. Agora, ele ressuscitar alguém que tinha morrido, o nível do milagre era é outro. Era algo que ia surpreender. E as pessoas naquela região não gostavam de Jesus. Queriam até apedrejá-lo. Então, tem hora que a gente não entende muito bem o que... que Jesus está fazendo e ele manda muitas vezes a gente esperar e a espera ela é muito dolorosa às vezes demora muito tempo, demora anos e você fica num processo que você não entende por que, que você está esperando mas tem um propósito, tem uma finalidade no final de tudo isso então ele volta três dias depois dentro de uma impossibilidade que aos olhos humanos de qualquer pessoa ali por mais racional que fosse não teria condições mais e ele manda tirar aquela pedra e ele ressuscita Lázaro, Lázaro sai com todas as ataduras que colocavam no, no corpo né, das, das pessoas que, que faleciam naquela época, dos mortos, tira aquelas faixas e ele estava intacto, ele estava perfeito. Ali começa uma fama do milagre que Jesus fez, e o negócio começa a propagar. Então todo mundo quer saber quem é Lázaro, todo mundo quer ver Lázaro, porque ressuscitou, não era uma cura. Era uma ressuscitação e Deus faz isso nos dias de hoje. Hoje, se ele quiser, ele ressuscita. Se for a vontade dele, ele traz dos mortos e faz viver de novo. Então, Lázaro começou a ficar conhecido. Quando eu li para vocês no versículo 11, lá no capítulo 48, ali começa, você denota ali uma aversão aos romanos porque já estava tendo uma perseguição contra Jesus, que era uma perseguição política, e começou a ter uma perseguição contra Lázaro, porque Lázaro testificava o poder que Jesus tinha. Vocês estão entendendo o mistério? A palavra que Deus está entregando? Tem hora que você não entende porque que você espera muito, porém o milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que vai testificar a existência de Deus na sua história, que foi o que aconteceu naquela época. Então as pessoas começaram a se afastar dos fariseus e começaram a ir para Jesus, querendo saber quem era aquele homem que tinha ressuscitado aquele rapaz, quem era o Messias, quem era aquele homem que operava o milagre da ressurreição. E isso começou a criar inveja, nos fariseus, começou a criar uma rixa política. Tinham um medo que Jesus se tornasse um líder. Tinham um medo de perder as cadeiras, de perder, de perder o poder. De Jesus, de Jesus se tornar forte, porque, imagina, a população toda a favor de Jesus era um exército. Então começou a incomodar. Gente corrupta é assim mesmo. Começa a se incomodar, começaram a se sentir ameaçados diante daquele milagre que havia existido com Lázaro. Então, o milagre vivo estava ali, andando de um lado para o outro. E todo mundo queria saber quem era, todo mundo queria ver quem era Lázaro. Depois, a Bíblia não conta mais para onde Lázaro foi e o que aconteceu com Lázaro. Então, qualquer coisa que sai fora da Bíblia nesse sentido, pode ser que tenham estudos ou pergaminhos que falem alguma coisa, Algumas pessoas deduzem que ele foi assassinado, mas não tem dentro da Bíblia algo relatado dessa forma. Então eu não posso, por exemplo, afirmar para os irmãos que isso seja verdade, porque existe muita conspiração dentro da palavra bíblica. Então existem vários religiosos que conspiram muito, deturpam muito e, e dá até um nó na cabeça da pessoa. Então aqui não fala como que ele faleceu. Eu acho que se fosse algo tão brutal, se tivesse acontecido com ele, se tivessem decapitado ele, como fizeram com João Batista, alguma coisa desse tipo, crucificado, apedrejado, iria ser relatado na Bíblia. Mas não foi. Porém, ele testificava até o final da vida dele, independente da maneira como ele tenha morrido, que Jesus operava milagre, fazia o impossível. Então, tem hora que a gente espera muito um processo com Deus e a gente não entende por que a gente espera tanto a demora da espera. É porque tem coisa grandiosa que ele está fazendo na nossa vida que a gente precisa guardar. Para que ele possa também nos dar estrutura. E muitas vezes ele não vai chegar no tempo que você quer, porque o que ele tem para operar na sua vida é muito maior do que o que você está pedindo. Poderia ser feito de uma forma mais fácil? Poderia. Mas ele quer fazer de uma forma mais difícil. Que é para mostrar que ele é vivo. Que ele está na sua vida e que ele pode todas as coisas. Então... Às vezes você fica numa ansiedade muito grande, achando, esperando que Jesus chegue no momento e ele está querendo operar algo muito maior, porque também tem gente observando o seu cenário. Tem pessoas aí que já estão tá amaldiçoando, contando datas, falando que você não vai aguentar o processo, que até agora nada aconteceu, então que não vai acontecer mais nada daqui em diante, que foi o que aconteceu com Marta e Maria naquela época. Ah, Jesus não veio, ele já faleceu, passaram o seu primeiro dia, ele já tinha morrido, Jesus não voltou, passou o segundo, ele já tinha falecido, Jesus também não voltou, passou o terceiro dia, Jesus também não tinha voltado, até que Jesus volta, ele volta no terceiro dia. E quando ele chega lá, já está cheirando mal, já está em decomposição aquele corpo. Mas ele mostra para aquele povo incrédulo que estava lá, que ele tinha poder de cura, que ele tinha capacidade não só de poder de cura, mas também de operar milagre, porque ele poderia chegar e curar. E algo que acontece muito durante o processo que a gente vive, como Lázaro, por exemplo, porque devem ter questionado, já que as pessoas não gostavam de Jesus, aqui sou eu que estou falando por mim, tá, irmãos? Porque eu fico meditando na palavra eu fico deduzindo o que, é que acontece. Acredito eu que pelo fato de não gostarem de Jesus e o fato de Lázaro ser amigo de Jesus e o fato dele ter ficado doente, devem ter questionado a índole de Lázaro. Ah, ficou doente porque Deus está castigando. Ficou doente porque fez alguma coisa errada. O grau da doença tem a ver com o grau do pecado. Alguma coisa essa pessoa fez. E assim eles vão fazendo a nossa história. Às vezes você está passando por um processo difícil e tem um monte de gente te julgando. E o pior de tudo, não fala na sua frente. Fala por trás. Daqui a pouco você vai sair dessa provação, Jesus está chegando para mudar o seu cenário e daqui a pouco você vai saber que várias bocas que você nem imaginava já questionou o seu cenário. E assim eles vão questionando, eles vão falando e vão indagando, vão colocando peso sobre nós, como se nós não tivéssemos um Deus, porque o cenário da gente não muda. Só que Deus tem propósito com o cenário também, não ser mudado de imediato. Ele tem propósito para que eu possa operar algo maior, um milagre maior, ele tem que fazer determinadas coisas no nosso cenário, que muitas vezes nós não entendemos porque nós somos muito observados. Então, a perseguição se torna muito maior. Então, Jesus tem todo um processo para fazer na nossa vida e ele sabe o que vai acontecer depois que ele concluiu o processo, que é uma outra fase que nós vamos enfrentar. Você pode observar que houve uma perseguição aqui depois que Lázaro foi ressuscitado. Não pense você que depois que você recebeu o seu, o seu milagre, que as coisas vão ficar extremamente tranquilas, lógico, você vai estar envolvida com a sua vida, com o seu milagre, com aquilo que você pagou preço. Mas não pense você, que você vai ficar, por exemplo, isento de perseguições. Porque vão começar a perseguir você depois que você estiver de posse do milagre. Você vai falar assim, nossa, misericórdia dela, a gente já paga um preço tão grande. Irmãos, enquanto nós tivermos essa terra, nós não podemos esquecer que Satanás também está aqui, o diabo está aqui. Que a palavra Satanás, ela nem existe na Bíblia. É um erro de tradução. Está escrito diabo na Bíblia. Então, o que, que acontece? Quando você chega no, no processo, que você, que você chega no ápice da sua aprovação, que é a hora de você receber o milagre, que é a hora de você viver coisas grandiosas com Deus, você ficar de posse de vitória, você vai testificar que Deus é na sua vida. Vão começar a enxergar que Deus é vivo. Aquilo que você está tomando posse, ninguém sabe o preço que você pagou. Nem se preocuparam durante o processo se você precisava de alguma coisa. Nem oraram junto. Não compraram a promessa junto com você. Não compraram a sua luta. Mas, na hora que você tiver de pós de vitória, vão questionar, vão começar a falar. E durante o período da aprovação, é só paulada. É língua batendo de um lado e língua batendo do outro. Só que a língua é chicote do corpo. E quem fala muito, uma hora paga o preço. Aí você fica constrangido porque você fica no cenário. Sem motivação de uma certa forma Um cenário que não muda Sempre numa mesma rotina Ficam te observando Nada de novo acontece E Jesus trabalhando Para chegar Tirar a pedra e mandar você sair E ninguém sabe Que isso vai acontecer E você não sabe A hora que ele vai vir, a hora que ele vai chegar Porém você Continua com a sua fé, você continua caminhando Você continua fazendo você continua acreditando e Deus, por mais que ele esteja em silêncio, ele está trabalhando a teu favor. Mas os questionamentos existem. Tem hora que nós não escutamos os questionamentos, mas nós sentimos o questionamento no olhar, na postura corporal de alguém, porque o olhar é de condenação. Não escutamos, mas ficamos muitas vezes sabendo que alguém disse algo. E isso tudo vai nos oprimindo durante a caminhada. Que eu acredito que Marta tenha passado por isso. Que ela estava no lugar onde as pessoas não gostavam de Jesus, eles eram amigos íntimos de Jesus, e quando Jesus não chega para, sabe, cuidar do irmão, com o milagre ali, trazendo cura, fazendo com que Lázaro ficasse bom, devem ter questionado esse posicionamento de Jesus, devem ter falado muito. Cadê o amigo que cura? Cadê o, o, o tal do Jesus, que é amigo da família, que não veio nem visitar quando ele estava doente? Cadê Jesus que não veio socorrer? Cadê o Jesus que é só amor, que, que fala da paz e na hora que a família está na agonia, não veio, não veio ajudar? Deve ter tido muito questionamento, irmãos, que não foi colocado na Bíblia. Só que Jesus é estratégico, ele nunca chega no momento que a gente quer, porque o momento que ele vai vir é o melhor momento que poderia existir na sua história. E às vezes você se revolta com Deus, porque Deus não veio no momento que você queria. Você reclama que Jesus não chegou no momento que você achava que ele tinha que estar ali. E devem ter ficado observando aquilo. Nisso, Lázaro morre. Outro questionamento. Aí, não veio, ó não ajudou a família, não curou o amigo, até que morreu. Não tem poder nenhum, não tem virtude nenhuma. Ah, esse Jesus aí não faz nada. E aí começam os questionamentos, que é o que acontece com você. Ah, isso aí não serve a Deus, não. Ah, Deus nem ouve a oração dela. Ah, Deus nem sabe que essa mulher e esse homem existe. Isso aí é loucura da cabeça desse povo. É gente fanática. São religiosos fanáticos. Na verdade, os religiosos são religiosos mesmo, né? Mas a gente que profere a nossa fé, que a gente vive em retidão e busca a nossa santificação, as pessoas começam a condenar o nosso comportamento. Que é natural fazerem isso. Estranho. Estranho. Mas o religioso, aquele fariseu lá, aí eles falam que é de Deus. Porque veste uma capa de santo que é só Deus na causa. E assim as pessoas vão julgando pela nossa aparência. E vão julgando pela aparência e vão falando e Jesus vai deixando. Ele vai dando corda. E a língua vai trabalhando. Não sei como não cansa, porque é um músculo, viu? Tem dia que eu prego aqui, que eu não tenho vontade de conversar com ninguém. De tão cansada que a gente fica quando a gente prega a palavra. É um peso espiritual muito grande. E vai falando, falando e esse povo não cansa. Acho que nem sede inocente. E no caso ali de Marta e Maria, mesma coisa. E Lázaro morre outro questionamento: cadê o tal do Jesus que não veio? Mas Jesus é tão estratégico que ele veio no terceiro dia, quando o corpo estava em decomposição para não ter dúvida. Que ele podia chegar, tipo assim, uma hora depois que morreu, e o pessoal falar ah, não morreu nada, desmaiou. O povo tem desculpa para tudo, né? Tudo eles justificam. Tudo o povo tem, o povo tem uma, uma explicação para tudo. É incrível. É incrível. Eu acho que nem Freud ia conseguir explicar a mente desse povo atual. E aí começa aquele povo a questionar aquilo ali. Que eu acredito que foi o questionamento. E se alguém tinha raiva da família, deve ter achado ótimo o irmão ter morrido. Que é assim que eles fazem. Você está passando uma dor terrível, você perde alguém que você ama no profundo, faz parte da sua família e tem gente ainda que acha graça, porque vê você sofrendo. São as pessoas malignas que se alimentam com a maldade, né? Se alimentam com a dor do outro. E Jesus chega no terceiro dia para não ter dúvida. O corpo já estava em decomposição, em decomposição, já estava cheirando mal. Então, se ele viesse umas horas depois, ia falar, ah não, desmaiou. Ah, fingiu que estava morto. Tem alguma coisa errada ali, isso foi teatro. E inventar um monte de história. Então já veio no terceiro dia, dentro de uma impossibilidade, que qualquer pessoa ali, na sua sã consciência, ia falar, não tem como. É um cadáver que já está em decomposição já há três dias. E ele vem e coloca aquele homem de uma forma sobrenatural de pé. Ele traz a vida de novo. Ele traz novamente vida para aquele corpo que estava ali, para aquele defunto que estava ali. E sai andando e todo mundo vê aquilo. Imagina o espetáculo que não foi isso, irmãos. Eu queria estar tá lá, nem que fosse que nem um mosquitinho, só para ver. E o povo olhando aquilo. Imagina quem condenou, imagina quem riu. Imagina aqueles que não gostavam de Jesus, que questionaram o poder que ele tinha, a virtude que ele tinha. Imagina o que, que não deve ter acontecido na cabeça dessas pessoas. E Lázaro aparece lá vivo, não tinha como questionar aquilo, não dava para explicar, porque milagre não se explica. E assim todo mundo queria ver Lázaro. Queria conhecer esse Lázaro que um dia morreu. Talvez até para ver se você escutava alguma coisa dele. Né? O que você viu depois que você morreu? Onde você foi depois que você morreu? O povo tem uma curiosidade terrível. E através da ressurreição de Lázaro, o fato de Lázaro ter ressuscitado, que todo mundo queria ver, propagou aquele milagre que foi feito. E Jesus começou a ficar muito conhecido. E começou a trazer medo. Começou a trazer insegurança para os gananciosos da época. Começou a trazer um constrangimento, porque a fama de Jesus começou a se propagar. Olha como que ele é estratégico. Aí você questiona. Você deve questionar com Deus. Estou sendo apedrejada, fui humilhada, estão rindo de mim. Fizeram isso, fizeram aquilo, estão questionando o meu cenário. Perguntam para mim, aonde está o meu Deus? Tudo isso na oração você questiona com o Senhor. E Jesus acalmando você para que você venha ter um entendimento mais ou menos do que Ele está fazendo, porque as meninas não tinham entendimento do que estava acontecendo. Marta e Maria não estavam, mas estava confiando ali em Jesus. Viu que Jesus voltou? Tanto que ela fala, né? Da após a morte, que Lázaro ia estar tá com, com Deus... Já está no reino. E, na verdade, Jesus falando. Quando ele fala, né? Ele está dormindo, ele quer dizer que ele estava morto mesmo. O significado era esse. Mas o que Jesus estava falando em si, e o que ele voltou para fazer, era para trazer vida. Então, era, era a hora dele de dar o sopro de vida e fazer com que Lázaro voltasse a viver novamente mas com a chegada dele, ninguém deduziu que ele ia ter uma reação dessa, que ele ia operar um milagre tão grandioso como esse. Então, no de repente ele volta, no momento em que todo mundo achou que não era um momento propício, não tinha por que ele estar tá ali, que já tinha morrido mesmo, não tinha por que estar tá ali, já tinha falecido. Então não tem mais jeito. É o fim e acabou. Não é assim que você fica de vez em quando? Não é o cenário que você está enfrentando agora? Não é o que você tem questionado com Deus? Não adianta nem o senhor chegar mais. Porque para mim acabou. O meu cenário está no fim. Não tem saída. Não tem saída para você. Mas para Jesus tem saída quando chega na nossa impossibilidade, que nós achamos que é o fim de tudo, que nada mais vai acontecer, é a hora que ele vem e ele ressuscita a nossa história. É a hora que ele vem e ele opera o milagre. Quando eu li para vocês, lá no capítulo 12, o versículo que fala da perseguição, não estavam perseguindo só Jesus, já estavam tramando a morte de Jesus e a morte de Lázaro. Porque Lázaro testificava o poder que Jesus tinha, a virtude que Jesus tinha de curar, de ressuscitar, de operar o sobrenatural, que ninguém tinha capacidade de fazer o que ele fazia. Então é isso que está chegando para a sua história agora e você tem que acalmar e confiar em Deus, sabendo que Deus não perdeu o controle da sua história. Porque o que ele vai fazer agora é para impactar mesmo. Só que você tem que ficar preparado e preparada, porque quando você estiver de posse de vitória, que você estiver já com o seu milagre, você vai sofrer perseguições. Vai ter gente ainda que vai querer matar o teu sonho. Vai ter gente ainda que vai tentar ofuscar o nome de Deus na sua vida. Só que uma vez que Deus faz e o projeto é dEle, não tem como dar errado. E ele não deixa ninguém vir colocar a mão naquilo que ele projetou, porque é dele, a autoridade é dele. Se ele não quer que toque, não vai tocar. Então ele manda dizer para você, não temas diante do que está por vir, porque o que está chegando para você agora é posto o seu milagre, que você tem que estar tá preparado e fortalecido para as pedradas que vão vir e as perseguições que virão. Porém, você vai estar preparado também para viver isso. E uma vez que Deus te der, Ele colocar nas suas mãos, Ele vai te dar estrutura para que você venha viver isso. Então, você não tem que ter medo de, do novo, da situação, de nada. Porque vai te dar um friozinho na barriga. Que o que Deus está fazendo é um milagre mesmo, é coisa grandiosa que Ele já está trazendo para a sua vida. Quando você estiver de pós de vitória, você vai sentir um, um, um certo, uma, uma certa insegurança, não é nem medo. Mas Jesus vai estar com você o tempo todo, diante de tudo que vai estar acontecendo. E as perseguições vão acontecer, vai vir, porque é natural acontecer. Você está na luz, você está sendo abençoado, você está com o milagre na mão, e quem está nas trevas vai tentar destruir e desmoralizar a sua história desmoralizar o Deus que você serve, te trazendo constrangimento, querendo tirar aquilo que Deus te deu, só que não vai conseguir. Vão ser perdas de tempo. Então não se assuste com nada, absolutamente com nada. Não dê vazão às críticas. Não se preocupe com quem está questionando o seu cenário. Não pare no meio do caminho, porque você está envergonhado porque o seu cenário não muda. E existe um grande questionamento com relação a isso. Não abra a mão da tua fé, que através da tua fé você vai viver as promessas de Deus, que é o que já está chegando para a sua história. Então não se abata por causa da perseguição do outro. Porque questionamento, irmãos, sempre vai ter. Sempre terá. Só que vão ter que ver você de pós de vitória, isso vai doer. No coração de muitos Porque muitas pessoas que te rodeiam que te observam Têm inveja do que você é em Cristo Têm inveja do que você se tornou Então vai incomodar muita gente Porém por mais que tentem fazer alguma coisa Para que você venha perder Para que você não avance Para que você não seja talvez até mais abençoado Para que você venha abrir mão da sua promessa não vai existir nada que vai afastar, que vai quebrar. Que vai destruir. Que vai fazer com que você não tome posse dessa promessa. Com que você não fique com ela. Com que você não venha usufruir dela. Porque Deus não vai deixar. Jesus não vai deixar. E Jesus vai caminhar junto com você. Junto com esse milagre. Como ele caminhou com Lázaro? Ele estava sendo perseguido. Começaram a perseguir Lázaro porque... Lázaro, todo mundo queria ver quem era, o homem que Jesus ressuscitou, fez propaganda. E quando Jesus quer fazer com que a gente se torne conhecido, irmãos, não tem quem segure. Então Deus manda dizer para você, estou trazendo dentro da sua impossibilidade um grande milagre. Aqueles que te rodeiam, que não acreditam na minha existência, vão passar a crer que eu sou vivo, que eu posso todas as coisas nessa terra. Vão começar a falar do teu nome, como fizeram com Lázaro. Vai ficar conhecido o teu milagre. Vai propagar. Fique preparado, porque vão saber. Por mais que você tente esconder. Tem gente aqui que vai tentar esconder de todo jeito. Você não vai querer mostrar, você vai ter medo de perseguição. Não tenha medo de nada disso. Mas o seu milagre vai virar notícia. Vão sair falando. Muitas pessoas vão querer se aproximar para ver o seu milagre. Vão querer ver de perto como estava acontecendo com Lázaro. E vai haver dentro de tudo isso também algumas perseguições que Jesus manda você acalmar, porque nada de ruim acontecerá com você e nada de ruim vai tirar o milagre da sua vida. O milagre é seu. É Jesus que está fazendo e acabou. Então você não tem que ter medo, você tem que confiar. Sabendo que ele está no controle da sua vida e que ele não perdeu o controle em momento algum. E que ele pode fazer coisas maravilhosas e além do que você possa imaginar. Então vai vir alguns, algumas perseguições sim, no intuito de matar o seu milagre, de matar o seu sonho. De ofuscar o que Jesus está fazendo, mas não vai ter como. Vão falar do seu milagre, vão ter curiosidade em saber. E isso tudo vai fortalecer o seu ministério, isso tudo vai fortalecer você como servo e serva de Deus. Isso tudo vai fazer com que o nome de Deus seja propagado na sua vida, porque não existe coisa melhor, irmãos. Você pode estudar, fazer uma grande pregação, ter uma boa dicção, se expressar muito bem, ótimo. Você pode subir num púlpito e ir lá e dar um show, um espetáculo de interpretação da Bíblia. Você pode fazer isso. Não é maior do que o seu próprio testemunho. Nada derruba um testemunho. Alguém pode chegar para mim e falar assim: Nossa, dela, você, você prega bem. Eu não tô me gabando, eu tô dando exemplo, tá? É, você prega bem, você fala bem e não sei que e tal. Irmãos, pode falar o que for ou até mesmo o contrário. Você prega mal. Eu não gosto do seu jeito. Não tem problema. Falando bem ou falando mal, não vai causar impacto nenhum na minha vida. Porém, eu tenho testemunho. E o testemunho ninguém tira de mim. Então, se falarem bem, eu tenho minha experiência com o Senhor, que é o meu testemunho. Se falarem mal, eu tenho a minha experiência com o Senhor, que é o meu testemunho. E isso ninguém consegue tirar da gente. Não existe questionamento diante de um milagre, de um testemunho. Não existe nada que quebre o valor e o peso de um grande testemunho. Então nós temos sempre que caminharmos com Deus, sabendo que o testemunho, ele é fundamental. Mais até do que você Fazer uma boa pregação, uma excelente pregação. Que tem muitos pregadores por aí, que muitas vezes não tem nem experiência com Deus. Mas tem uma faculdade de teologia, tem cursos, estudou, aprendeu como que dá uma palestra, aprendeu como usar a oratória e assim vai se desenvolvendo, tem talento como uma outra pessoa que talvez tenha o mesmo talento, mas não fale da Bíblia, fale de outros assuntos. Agora, com relação a testemunho, irmãos, não tem questionamento. Vai questionar o que na sua vida? Então, tem, tem momentos que Deus vai deixando a gente em um cenário que às vezes passa anos. Ele deixa aquilo ali ficar fixo na nossa história. E as pessoas ficam observando o nosso cenário que não muda nunca e vai entrando o ano, saindo o ano, e nada muda, e ele vai deixando, para quando ele chegar no momento certo, ele vai vir para ressuscitar a história, ele vai vir para revolucionar, aquilo ali que estava morto na sua vida vai ter vida agora, aí as pessoas começam a questionar, falam, nossa, mas não tinha condição, estava sozinho há muitos anos, nossa, vivia dependendo de alguém, vivia pedindo cesta básica na igreja, agora está nessa condição, nossa, mas não tinha condição de fazer nada, fez faculdade, está com diploma na mão, agora é um profissional formado, letrado, e as pessoas tomam aquele impacto, porque o que Jesus faz é algo para impactar mesmo, e ele vai deixando o cenário da gente muitas vezes pequeno, às vezes é o seu ministério, que não está crescendo na velocidade que muitos outros ministérios crescem. E ele vai deixando você pequenininho. E às vezes você está questionando com o Senhor. Senhor, eu faço a obra, eu me sacrifico, eu me dedico. E ele deixa você durante anos naquele lugar ali, passando aperto. Às vezes ninguém te dá uma oportunidade. Ninguém permite nem que você leia, sabe, um versículozinho da Bíblia. Deixa você mais no banco do que qualquer outro lugar. E ele mandando você aguardar, mandando você aguardar. E você fica anos vivendo uma situação dessa. Até a hora que ele chega e opera o milagre. Quando ele chega, quando ele chega e opera o milagre, irmãos, ele eleva. Quando ele eleva, você tem um testemunho que não tem como arrancar de você. Aí muitos que se afastaram, negaram o teu nome, negaram a tua história... Negaram a cruz que você carrega, porque não te ajudou nem com oração, nem, nem com conselho, com nada. Simplesmente se fez indiferente. Te abandonou na hora que você mais precisava. Assim vai acontecendo. Quando Deus exalta, muitos se arrependem de não ter feito mais, de não ter se aproximado, de não ter acreditado na promessa, de não ter entendido que Deus realmente era na sua vida. Aí vem, é o um muro das lamentações. É só lamentação, mas aí não adianta, porque você já está que nem um foguete. Você já está crescendo, você já está vivendo outra realidade, você já está com outro ciclo de pessoas, você já está num outro nível financeiro, você já está num outro nível intelectual, psicológico, emocional. Você não tem tempo mais para essa, essas pessoas. Tiveram um tempo aí, dentro da, do tempo de Deus, que ele é longânimo, um tempo assim que não tem nem como cronometrar, muito tempo para fazer o que era certo, e não fizeram não fizeram, aí quando chega a exaltação na sua vida, que chega a hora de trazer o milagre para a sua história, para você viver, para que o nome de Deus seja propagado, testificado na sua vida, aí querem retornar para fazer parte da sua história, para falar, olha, foi meu amigo, nossa, estudou junto comigo, deixa eu falar isso tudo longe de você, não traga para perto aquilo que Deus já tirou, e deixa Deus trabalhar a sua história e concluir, então não tenha medo de nada, não tenha medo absolutamente de nada. E não pense, irmãos, que as perseguições não acontecem porque elas acontecem. Eu não estou profetizando nenhuma perseguição na vida dos irmãos. Eu estou entregando para vocês no dia de hoje aquilo que Deus mandou entregar, que é o milagre que já está chegando, que Ele está colocando nas suas mãos esse milagre. Porém, não pense você que vai ser um mar de rosas depois que você receber, porque tem pessoas que vão tratar com indiferença. E tem algumas pessoas que estão assistindo essa pregação que você é extremamente sensível. A pessoa vira a cara, ela faz um gesto com a boca, você já fica totalmente constrangido e constrangido. Então saiba caminhar com Deus olhando sempre para frente, nunca para o lado direito nem para o esquerdo, sempre no caminho reto, sabendo que Jesus está contigo o tempo todo. Não olhe para trás e deixa ele continuar te prosperando. Porque diante dessa prosperidade que ele está trazendo, inúmeras outras coisas vão acontecer na sua história. E as pessoas vão ter que ver você vivendo os milagres, porque é um milagre atrás do outro. São situações que complementam outras situações. Quando Jesus faz, ele faz a obra por completo, não vai ficar pela metade do seu processo. Só que você tem que saber que vai ter perseguição. Você tem que entender que vão ter inveja de você. Que vão tentar talvez até atrapalhar o seu processo tentar tirar de você aquilo que Deus te deu por direito, mas não vai conseguir, então não se amedronte com nada, não se desespere com nada, porque ele tem um momento certo para te exaltar, e quando ele nos dá algo, irmãos, não tem ninguém que tira, que a inveja, ela é terrível, é uma energia que traz inúmeros problemas para gente, traz contenda, traz maldição, traz dor no corpo, traz doença, às vezes a energia é tão grande que portas se fecham, traz rebelião, contenda entre pessoas. Mas o nosso Deus sabe neutralizar essas energias. E você não tem que se preocupar com nada. Então, toma posse dessa palavra. E lembre-se que Lázaro foi perseguido por causa disso. Mas ele não foi derrotado por causa disso, porque a Bíblia não fala. As perseguições podem até surgir, mas uma vez também que você está de posse de vitória, você não vai nem ter tempo para isso. Então, deixa cada um aí sofrer, deixa cada um aí com a sua sofrência e você vai viver o seu milagre, vai viver aquilo que Deus tem para te entregar. O resto Jesus cuida, mas tenha sabedoria. E não adianta querer esconder, porque não vai dar para esconder. Mas tenha sabedoria durante a caminhada. Não se exponha para pessoas que você não vai sentir paz. Deus vai te orientar na caminhada. Ele vai mostrar para você o que é o que não é. Mas tenha sabedoria. Não se expõe. Já viu e já sabe que a pessoa não é tão bem assim, tão boa assim. Então, não entra muito na onda do outro. Se resguarde. Porque uma coisa é ver e outra coisa é você se expor. Não vai ter como você esconder o seu milagre. Vai virar notícia. Vão saber. Eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida, mas vão saber. Suponhamos que ele mude você de lugar. Vão saber que você mudou. Aí agora eu saí do aluguel, tô na minha casa própria. Vão saber. Aí agora eu tô de pós do meu carro zero. Agora eu tô bem de saúde. Ah, consegui um tratamento que era promessa de Deus, tava guardando. Ah, teve libertação na minha casa. Então, eu não sei o que que é. Agora, uma coisa é as pessoas verem o que você está vivendo e outra coisa é você expor. Então, o que Jesus quer que você faça é exatamente isso, que você fique quieto e quieta e que você não, não fique se expondo diante daquilo que Ele vai te entregar, daquilo que você vai receber. Então, caminhe com prudência aí, sabendo que Jesus está contigo. Não tenha medo de nada, mas já fique com o seu coração preparado porque o milagre está chegando e o milagre vai virar notícia. Jesus já tirou a pedra que estava atrapalhando e ele já está no momento de mandar você sair para fora. E na hora que você sair, não vai ter como esconder o seu milagre, todo mundo vai ver. Como aconteceu com Lázaro, tirou a pedra, ele veio, estava cheio de atadura. Jesus mandou tirar a atadura e viram que ele estava perfeito. Então é isso que vai acontecer na sua vida. E acalma, e não tenha medo de perseguição, porque isso realmente vai acontecer. Satanás vai trazer os de fora e também vai trazer alguns levantes de dentro da sua casa. Quando assustar, não vai ter jeito mais. Você já vai estar de posse de vitória mesmo. Você vai estar cuidando da sua vida. E deixe essas pessoas nas mãos de Deus que Deus sabe tratar. Então, fica o seu coração preparado. Porque tem coisa grande chegando para você. E não lamente com Deus depois, falando, ah, Jesus não me avisou. Eu recebi a bênção agora está tendo fofoca, eu recebi a bênção, agora está tendo cara feia, agora recebi a bênção, fulana parou de falar comigo, eu recebi a bênção, agora é, estão me ignorando, agora estão fazendo festa e reunião e estão me chamando, fica já com seu coração preparado, porque você não sabe como que vai ser a reação dos outros, mas vai ter algumas reações, e Jesus não quer que você perca o equilíbrio, porque se você perdeu o equilíbrio, você abre mão, muitas vezes, até da bênção que Ele te entregou, do milagre que Ele colocou nas suas mãos. E não abra a mão do seu milagre, de forma alguma. Mas fique com o seu coração preparado. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos pelo sobrenatural que está chegando, por esse milagre tão sonhado, tão esperado. Que o Senhor venha blindar o teu povo de toda maldade, toda inveja. Que tudo aquilo que for lançado na vida do teu povo, que erre o caminho, Senhor. E que o Senhor dê sabedoria para o teu povo enfrentar a situação. Que por mais que haja perseguição ou inveja, que o seu povo permaneça intacto, com a cabeça erguida e fortalecido, Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dar todo o livramento que o seu povo precisa. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Nós agradecemos de antemão, Pai, não estamos vendo nada, mas já sentimos, tomamos posse da palavra. E que nós venhamos glorificar o teu nome nessa terra. E que todos, através do nosso milagre, venham reconhecer a sua existência. Nós agradecemos o nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra. Confia. Porque vai chegar algo grandioso aí para você. E não tenha medo, viu? Deixa Deus trabalhar. Ele vai chegar. Ele vai te conduzir. Não tenha medo de nada. Irmãos, quando Jesus fala algo, quando Ele fala que vai fazer algo na nossa vida, Ele faz. Ele pediu que eu pregasse uma palavra outro dia. E teve várias críticas a essa palavra. Mas são de pessoas que não têm Deus. A gente até entende. Falando que... Ele tinha pedido para eu falar a respeito de um sorteio, que ele ia colocar o nome de alguém em um sorteio. Ele já fez isso comigo. Eu entrei em sorteios que eu não, não tinha nem noção do que, que era. Não tinha. Acharam meu nome, conseguiram me encaixar nesse, nesse sorteio, vieram me avisar que eu estava no sorteio e era obra de Deus. E ele tinha me avisado uns dias antes que ele estava colocando o meu nome em um sorteio. E que era para eu ficar preparada. Eu não ganhei o sorteio, mas o fato dele ter feito isso e colocado o meu nome naquele sorteio, ele mostrou para mim mais uma vez que ele é vivo e que ele estava comigo e que não existe nenhuma impossibilidade, não existe nenhuma situação impossível aos nossos olhos que ele não consiga tornar possível. Então, aos meus olhos, era impossível porque eu não conhecia a empresa. Era uma empresa que, que trabalhava com, acho que com venda e, e trouxe a notícia de que eu estava participando de um sorteio. Estavam sorteando vários prêmios, que eu não lembro o que, que era. Para mim era impossível. Eu não sabia nem que empresa que era aquela. Mas eu fui colocada naquele sorteio. Eu participei do sorteio. Feliz de quem ganhou. Acho que teve uns três ganhadores. Eu não ganhei nada, mas... Eu ganhei no sentido de ter mais uma experiência com Deus e de saber que Ele era na minha vida e que existia dentro de uma, de uma impossibilidade, uma possibilidade de Ele estar me abençoando. Porque eu não tinha como entrar naquilo, porque eu não participei daquilo. Eu não conhecia aquela empresa. E eu fui colocada para é, concorrer com várias pessoas e, e ser de repente é, presenteada com aquele sorteio. Na verdade, eu não ganhei nada, mas ganhei uma experiência maravilhosa com Deus, que isso não tem preço. Então, quando ele fala que vai fazer algo, talvez você nem sente que é para você, mas não critica, não jogue fora. Guarda no seu coração, porque as pessoas criticam sem saber, e para ele não existe barreira, para ele não existe tempo, para ele não existe mau tempo, não existe última hora. Ele faz a hora que ele quiser, em questão de segundos, só os seus olhos, ah, a última hora não tem como, agora não dá mais jeito, que era o caso de Marta, ela falou, olha, agora não tem mais como, já tem três dias, já está cheirando mal, o corpo já está assim, já está assado, mas ele chegou e ele fez, porque não existe nenhuma barreira que ele não consiga pôr no chão, operar o um milagre, e se manifestar nessa terra, porque ele está o tempo todo se manifestando nessa terra, só não consegue enxergar a manifestação de Deus nessa terra quem não nasceu de novo, então, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue enxergar de forma alguma a presença de Deus nessa terra. Ela precisa nascer novamente, para ela poder estar tá num nível espiritual e conseguir ver a existência de Deus. Então, não desperdice o seu tempo com Deus. Não desperdice aquilo que Ele te entrega. Por mais que você não entenda, não jogue fora. E não critique, porque às vezes Ele está querendo fazer algo na sua vida e você está jogando aquilo fora. Por falta de sabedoria Tá, Então toma posse aí dessa palavra Guarda ela no teu coração Porque tá chegando um milagre que é só Deus para fazer é só Jesus chegar para resolver De outra forma você não ia conseguir viver e nem receber Tá, Guarda ela no profundo do teu coração E não deixa ninguém roubar Trazendo incredulidade Continue exercendo a tua fé Irmãos eu peço perdão pelos barulhos Mas é que os bichinhos dormem Às vezes eles dormem no meu colo Então eles fazem barulho Às vezes com uns barulhos estranhos no fundo é os bichinhos dormindo, às vezes brincando, e eles roncam. Então, eles fazem um monte de barulhinho aqui, tá? eu peço perdão aos irmãos. E toma posse aí da sua vitória, no nome de Jesus, e confia. E não jogue promessas fora. fora. Outra coisa que eu ia falar para os irmãos, não vai muito pelos títulos não, viu, irmãos? Tem gente que lê os títulos dos meus vídeos e não assiste o vídeo. Eu vou explicar por quê. Tem plataforma, a maioria das plataformas agora está assim, cheio de regras. Então, dependendo da palavra que eu escrevo, o vídeo não é publicado. Tem algumas plataformas que eu não estou colocando o título mais, porque se eu colocar, eu vou ser embargada. E eles ameaçam de tirar os canais. E os meus canais são voltados para a libertação das pessoas e para levar a palavra de Deus. Então, se você vai pelo título do, do, do vídeo, que eu coloco só para você se orientar, você muitas vezes perde o conteúdo, que tem hora que eu não tenho nem criatividade, irmãos, para colocar título, eu já não sei nem o que, que eu coloco mais. E tem hora que eu coloco e eu tenho que ir lá e mudar, porque se eu deixar, eles embargam o vídeo, eles não publicam. Então, eu tenho que entrar dentro da regra da plataforma, eu não posso é, fugir das diretrizes, eu tenho que respeitar. Deus explica na palavra, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que respeitar as regras humanas aqui na Terra. Tem hora que é irritante, que tem coisas que são realmente, assim, abusivas. Mas a gente precisa respeitar. Então, não vá pelo título do, do vídeo, que às vezes Deus está querendo te dar entregar uma resposta. Colocar a sua mão uma bênção e você não assiste o vídeo, porque você está indo só pelo título. Tá? Então, tenha sabedoria. Aquilo ali é só uma orientação, que talvez daqui a pouco eu não consiga nem colocar essas orientações mais. Eu não sei nem como que eu vou fazer, porque como Deus me usa para fazer muitos vídeos, eu lanço para vocês não se perderem. Mas vamos ver o que, que acontece daqui para frente, tá? Então a gente tem que se enquadrar, senão daqui a pouco eu não consigo pregar. Então tenha sabedoria, escuta a palavra, assiste, não jogue fora as promessas, porque você não está entendendo o que, que Deus está fazendo. Creia e confia, tá? Porque Deus Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele fala na nossa vida e Ele tem poder sobre todas as coisas. Não existe barreira para o nosso Deus, tá? Toma posse da sua vitória no nome de Jesus.